0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu Teil 2 meines Gesprächs mit Stefan Poschig, dem Experten für betriebliches Gesundheitsmanagement aus Österreich. Heute geht es darum, wie schaffen wir die Wiedereingliederung nach Corona aus Unternehmersicht.
1: Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Arbeitsunfälle massivst und eklatant steigen werden. Und das ist die nächste Herausforderung, die wir haben.
0: Das finde ich sehr nachvollziehbar, dass es eben ein, eine starke Verbindung gibt zwischen dem Gefühl der Sicherheit und der physischen Sicherheit und Unversehrtheit. Ne? Also dass, wenn man sich halt entfernt fühlt, disengaged fühlt, weil man sich auch unsicher fühlt. ist ja eine Folge. Ne? Also, so wie ich das jetzt eben verstanden habe, hast du sozusagen so eine Kausalkette aufgebaut. Du hast gesagt, ich fühle mich unsicher, deswegen bin ich disengaged. Ja. Und weil ich disengaged bin, werde ich mich anders verhalten, mhm. weniger, weniger sorgfältig, weniger committed. Ähm, und deswegen ist meine physische Sicherheit in Gefahr. Wenn ich dann zum Beispiel in einem Produktionsbetrieb arbeite, dass ich dann eben einen Arbeitsunfall habe. Wenn ich das Ganze auf eher geistige Arbeit äh, übertrage, dann werden meine Arbeitsergebnisse auf jeden Fall deutlich schlechter sein.
1: Völlig richtig, ja. Also
0: das, das Pendant ist, dass halt dann Fehler passieren, die sonst nicht passieren würden. Ne? Also wenn, das, wenn, wenn du das mit den Arbeitsunfall bei dem Koch in der Küche überträgst auf den Buchhalter, dann macht er halt in seinem, in seinem Excel-Sheet einfach mehr Fehler oder in seinem seiner SAP-Bedienung oder so, ne?
1: Ganz genau. Und das hat, das hat, das, damit, damit,
0: damit verbrennt er sich zwar nicht die Hände im, im, im wirklichen Sinne, aber im indirekten Sinne verbrennt er sich natürlich auch die Hände, weil wenn es ausfliegt, ist er verantwortlich und hat halt ein Problem. Ne?
1: Ganz genau, so ist es. Und genau diese Kette, die haben wir teilweise schon und auf die muss man sich vorbereiten. Ja?
0: Mm -hmm.
1: Und das, was ich hier einfach beobachte und das, was ich eigentlich so schade oder so schlimm an der Situation finde, ist, man weiß, was passiert. Das ist ja jetzt nichts Neues, was wir beide uns gerade ausdenken. Diese Dynamiken und diese psychischen Dynamiken oder diese psychologischen Aspekte im Hintergrund, das weiß man ja seit Jahrzehnten, wie wir Menschen einfach funktionieren und wie Unsicherheit auf uns wirkt. Ja, Das stimmt. Aber das ist nie so eine große weltweit negative Situation, die einfach in diesem Ausmaß das getriggert hat oder ausgelöst hat. Ja. Mm. Aber wir wissen, dass ganz einfach dieses Problem da ist. Und wir wissen, dass diese Dynamik im Hintergrund da ist. Und dennoch beobachte ich ganz, ganz viele Entscheider und ganz, ganz viele Unternehmen, die einfach hier absolut den Kopf in den Sand stecken oder die das total ignorieren und Richtig. einfach sagen, na, bei uns ist das nicht so, na, wir haben gar keine Zeit, na, bei uns ist alles anders, na, bei den anderen ist es so, bei uns ist das wird das nicht so sein. Ja. Und das ist etwas, wo ich jetzt sage, boah, das ist, das ist für mich eigentlich das, das Schlimmste und Negativste aus der ganzen Situation, weil ich habe das Problem und ich könnte es gezielt mhm. aktiv, also mich aktiv darauf vorbereiten. Mhm. Und damit kann ich es lösen oder damit kann ich es abschwächen oder sogar verhindern. Und das passiert aber nicht, diese Vorbereitung, dieses, okay, ich sehe, dass hier was kommt, ich bereite mich ja. darauf vor, ich bereite mein Team, meine Organisation, meine Mitarbeiter darauf vor, das sehe ich in ganz, 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 ganz wenigen Fällen. Und mhm. das ist das, was ich, ja.
0: Das heißt, was würdest du jetzt, dann bleiben wir doch einfach mal dabei, ähm, wenn jetzt ein Unternehmen, mit dem du zusammenarbeitest, zu dir kommt und sagst, Stefan, ähm, wir wissen, dass wir dieses Problem haben.
2: Mhm.
0: Kannst du uns unterstützen? Wie würdest du ihnen, wie würdest du ihnen helfen? Also was wäre sozusagen, was wären die, na, sagen wir mal jetzt mal, um das mal ein bisschen plakativ zu machen, was wären die drei wichtigsten Maßnahmen, die das Unternehmen ergreifen sollte, um, das, um, um, um dem entgegenzuwirken, was wir wissen?
1: Ja, also das Erste und das Erste ist völlig unabhängig von der Branche und ob das Unternehmen in Kurzarbeit ist oder nicht. Das Erste ist, ich muss dafür sorgen, dass meine Führungsriege wirklich alle, ausnahmslos alle on the same page sind. Das heißt, ich muss mal schauen, dass meine Führungskräfte diese Angst nicht mm -hmm. mm -hmm, und mm
2: -hmm. dass ich
1: die quasi wiederum mit ins Boot hole als Eigentümer oder als Geschäftsführer oder als Vorstand oder je nachdem, wie die Struktur ist. Ja? Mm -hmm. Und das ist völlig egal, ob das ein großer internationaler Konzern ist oder ob das ein kleines Startup ist mit zehn Mitarbeitern.
0: Ja? Was genau heißt das, dass die on the same page sind? Ja
1: dass sie das gleiche Verständnis haben von dieser Dynamik, über die wir gearbeitet. Okay. Okay. Mhm. Dass ihnen bewusst ist, wenn mein Mitarbeiter jetzt nach einem Jahr aus der Kurzarbeit mhm. zurückkommt, dass ich den anders behandeln muss, anders führen muss, anders ähm, quasi begleiten muss, mhm. wie das vor einem Jahr noch war. Dass ich ganz einfach nicht wieder dort einsteigen kann, wo wir vor einem Jahr zum Beispiel aufgehört haben. Von mhm.
0: einem mhm.
1: Das meine ich jetzt mit on the same page.
0: Also wir müssen schon, also Führung ist, es gibt Führungsprinzipien, die sind allgemeingültig in jeder Situation, aber wir haben jetzt eine Sondersituation, in der müssen wir bestimmte Dinge besonders akzentuieren oder auf bestimmte Dinge besonders fokussieren.
1: Ja, völlig richtig. Völlig richtig, ja. mhm. Also das ist quasi mal einer der Aspekte. Und der ist egal, in welcher Branche, in welchem Unternehmen. Das muss quasi, Die müssen quasi mal mit mir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass wir gemeinsam wissen, okay, was kommt auf uns zu und dass wir die richtigen Maßnahmen oder die richtigen nächsten Steps setzen. Ja. Mhm. Ähm, der nächste Schritt ist, da muss man dann schon ein bisschen individueller hinschauen. Gibt es da jetzt zum Beispiel viele Mitarbeiter, die jetzt aus der Kurzarbeit zurückkommen und ist das ein Produktionsunternehmen? Ja? Ja. Mhm. Wenn ich jetzt so eine Situation habe, dann schaue ich mir an, wie schaut der Onboarding-Prozess aus? Mhm. Hoffentlich gibt es einen. Ja. ja, wenn es einen Onboarding-Prozess gibt, dann kann ich relativ rasch aus diesem Onboarding-Prozess einen quasi adaptierten Reboarding-Prozess machen, wie mhm. ich ganz einfach mit Mitarbeitern umgehe, die aus der Kurzarbeit zurückkommen. Ja, und da werden die ganz einfach eben durchgeschleust. Und da brauche ich jetzt wiederum die Führungskraft, weil die natürlich hier intensiv gefordert ist dass sie mhm. ganz einfach diesen Reboarding-Prozess auch mit denen ganz einfach eben durchspielt oder quasi mhm. die, die durchbegleitet. Mhm. Ja? Wenn es zum Beispiel gar keinen Onboarding-Prozess gibt, naja, dann muss ich scha schauen, dass ich möglichst rasch quasi einen Reboarding-Prozess eben implementieren kann. Ähm, vielleicht gibt es ein betriebliches Eingliederungsmanagement, dann kann ich mir von dort Ideen holen. Ja? Mhm. Das heißt, dieser sogenannte Reboarding-Prozess, das ist jetzt nicht Rocket Science. In Wirklichkeit kann ich mich an Onboarding-Prozessen und an betrieblichen Wiedereingliederungsmanagement orientieren. Mhm. Und aus dem heraus kann ich sehr simpel und sehr rasch ein gutes Reboarding eben schnitzen mhm. und kann ganz einfach dieses Unternehmen, ähm, kann die Mitarbeiter ja. wiederum gut ans, an, an, an Bord holen. Ja. Was ich auf jeden Fall in diesem Bereich dann brauche, ist, ich brauche eine sehr, sehr klare Meeting- oder Kommunikationsstrategie, oder ein sehr, sehr gutes Kommunikationskonzept.
2: Ja. Mhm.
1: Das heißt, ich muss so viel, wie es nur irgendwie geht, mit Feedback arbeiten. Das kann mhm. ich jetzt entweder in persönlichen Gesprächen machen, ich kann das mit Quick-Checks machen. Also, es gibt hier mhm. eine Unzahl an Werkzeugen, aber da muss man wirklich bitte individuell hinschauen, weil einfach nicht jedes Werkzeug für jedes Unternehmen gleich sinnvoll ist oder gleich möglich ist.
0: Ich glaube, das, was, was, was ich, ich habe mich ein bisschen auch mit dem Thema beschäftigt, ne? was ist anders in, in Corona-Zeiten und das eine Sache, die. Verstärkt gebraucht wird, ist einfach One on Ones. Also dass man, dass man tatsächlich, tatsächlich der Vorgesetzte mit einer viel höheren Frequenz, als das vielleicht normalerweise tun würde, ähm, ja. mit dem Einzelnen spricht. Und zwar nicht, um ihm zu sagen, wie geht's denn mit Projekt XY, sondern schlichtweg mit der Frage, wie geht's dir? Was brauchst du? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir unterstütz dich unterstützen? Ja. Und das erfordert aber eine ganz andere Haltung gegenüber dem Mitarbeiter und ein ganz anderes Rollenverständnis, als es viele Führungskräfte haben. Deswegen bin ich ganz bei dir. Das Ganze ist ein, ist insgesamt ein, das, das, Thema Gesundheitsmanagement, in der weiten Fassung ist ein, ist ein Führungsthema. Und damit wären wir ja auch bei dem Thema Unternehmenskultur, was ja nun meines ist, Also letzten Endes gucken wir ja auf das Gleiche nur mit einer etwas anderen Perspektive drauf. So habe ich das Gespräch jetzt wahrgenommen und so sehe ich das auch, was du tust. Ne? Du tust es, ich, ich bin so ein kleiner Einzelkämpfer ne? und du tust es halt auf einer etwas größeren Ebene. Und ich habe für mich den Begriff gefunden, magnetische Unternehmenskultur. Wenn du das hörst, auch mit deinem ganzen Wissen und deiner ganzen Erfahrung aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder Corporate Health Management, was assoziierst du damit?
1: Ja. Also, magnetische Unternehmenskultur würde für mich einmal bedeuten, okay, da kann ich mich wohlfühlen und sicher fühlen. Das heißt, da komme ich in eine Umgebung, mhm. in ein Environment hinein, wo ich einfach, ähm, diese Basisbedürfnisse quasi gedeckt habe. Mhm. Und, mein, klar, wir können da jetzt in die maßlosche Bedürfnispyramide einsteigen, aber so weit möchte ich jetzt gar nicht gehen, ja. Ähm, wir haben über dieses Thema Sicherheit. Mache ich in
0: meinem Buch, ja. <lacht>
1: Ich, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich
0: habe <lacht> ja. eine Modifikation vorgenommen, aber egal. Ja. Perfekt,
1: perfekt. Ja. Ähm, das heißt, genau um das geht es aber. Ja. Das heißt, ich muss quasi in ein Umfeld kommen, in dem ich mich wohlfühlen und sicher fühlen kann. Weil nur wenn mhm. ich mich quasi sicher fühlen kann, das heißt, wenn ich das Gefühl habe, da habe ich einen sicheren Arbeitsplatz, das Unternehmen hat eine gewisse Richtung, da weiß ich, wo die Ziele sind, da weiß ich, wo es hingeht, ja. Nur dann habe ich natürlich jetzt ganz einfach auch die Möglichkeit, wirklich aus mir herauszugehen und wirklich gute Leistung zu erbringen. Ja. Das heißt, ähm, magnetische, ma magnetische ähm, Unternehmenskultur oder magnetische Führungskultur oder all diese Themen, da muss etwas da sein, was mich quasi positiv irgendwo hinzieht. Richtig. Ja? Mhm. Und positiv irgendwo hinziehen, was ist denn das? Als allererstes mal Menschen, meiner Meinung nach. Ja?
0: Richtig. Weil mhm.
1: Du kannst jetzt das, die coolsten Marken haben, egal ob das jetzt Google, Facebook, Apple oder Sonstiges ist, wenn du dort jetzt anfängst zum Arbeiten und dein direkter Vorgesetzter ist ein Vollpfosten und behandelt dich mies, dann wird es leider nicht reichen, dass das die coolste Marke ist, die du dir jemals vorgestellt hast. Dann Absolut. Dich nicht wohlfühlen, dann wird es dir schlecht gehen dort, weil du wirst mhm. schlecht behandelt. Ja. Und Magnetische Unternehmenskultur und Führungskultur, ich weiß, ich nehme da jetzt immer beide Begriffe her. Ja? Absolut,
0: du... es ist auch ganz in meinem ja. Sinne, ja. Hm.
1: ja. Ähm, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn du in ein Unternehmen reinkommst, dass das, was du vorher gesehen hast oder gehört hast oder erklärt bekommen hast, auch wirklich zutrifft.
2: Ja, mhm. Weil
1: weiß nicht, wie deine Beobachtungen da sind, Christian, aber wenn du jetzt auch auf die Unternehmensleitbilder schaust, der Unternehmen, dann steht fast überall schon drauf, ja, der Mitarbeiter ist das Wichtigste und alles nur für den Mitarbeiter und der Mitarbeiter steht im und, und so weiter.
0: Kannst du Ei drauf packen, ne?
1: Ja, so. Spätestens am ersten Arbeitstag machen die meisten eine ziemlich bittere Erfahrung und sehen nämlich, das steht zwar auf der Website, aber in der Praxis schaut es anscheinend anders aus. Und spätestens nach einem Monat wissen sie, dass es nicht so ist und dass es nur auf irgendeinem Leitbild steht. Ja. Und das kennst, kennst, das kennst, kennst, kennst du den Fördnertest? test uh, Nein.
0: Den Pförtner-Test, den habe ich, hab ich glaube ich, 1988 bei einem Vortrag an der Uni Mannheim, wo ich studiert habe, von ähm, von einem äh, damals immer noch ganz berühmten Headhunter gehört. Dieter Rickard heißt der, der gibt es immer noch. Den habe ich auch für mein Buch interviewt, immer so persönlich interviewt, weil ich mit dem Italienisch Essen in, in München. Jetzt ein alter Herr, aber Grand Seigneur Und der hat den, den Pförtner-Test, war eines seiner Dinge. Ne? Der, der hat einen Vortrag gehalten 1988 oder 89, den, an den kann ich mich fast Wort für Wort erinnern. Ja. Ja, der Pförtner-Test geht so: ne, Du fragst den Pförtner in einem großen Unternehmen und sagst, was, sagen wir mal ganz ehrlich, wenn, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind und wir sind, hier geht nichts raus, ne, was halten sie eigentlich vom Vorstandsvorsitzenden oder Geschäftsführer oder was auch immer. Ja? Und wenn der dann sagt, leuchtende Augen bekommt und sagt, geil, der Typ, für den gehe ich durchs Feuer, ne, dann weißt du, Kannst du mit 90% Sicherheit sagen, in dem Laden läuft irgendwas richtig gut. Ja. Weil der Fisch immer vom Kopf stinkt. Ne? So, ja, und das genau. ist, das, das wollte ich sozusagen zu dem Thema, wie kriegt man das raus? Ne? Manchmal muss man es halt hart erleben, aber man kann auch den Pförtner-Test machen. Ne? So. <lacht>
1: Finde ich super. Ja, kannte ich in dem Zusammenhang tatsächlich nicht, aber finde ich absolut genial. Ich glaube, das werde ich mal probieren bei ein paar zukünftigen. Muss du einfach mal probieren. Ja, ja. Ne? Muss
0: einfach, wenn du ein bisschen früher da bist und, und, und ja, ja. Ja, da kann ja auch dass die Dame eine Rezeption sein. Ja, ne? ja, und natürlich ja. sagen die nichts Negatives. Ja. Aber wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann liest man zwischen den Zeilen. Ja. Wenn Leute begeistert sind, können dann können sie es ja auch gerne
1: sein. Ne? Ja, finde ich so, gut,
0: ja. Und, und, und das gibt es natürlich auch. Ne? Aber ich, ich stimme dir zu, dass diese ganzen Leitbilder, ich bin nicht gegen Leitbilder, mhm. ich bin aber gegen Leitbilder, die halt eher so ein, so ein Feigenblatt sind.
2: Mhm.
0: Also Und ich bin auch gegen Leitbilder, die einfach nur irgendwelche Schlagworte ähm, äh, plakativ irgendwie darstellen. Es geht ja immer um Verhalten. Ja. Und
1: ja. Ähm, ja. Also was für mich, was für mich auch zum Thema magnetische Unternehmens- und Firmenkultur oder Führungskultur eben ähm, gehört, wir sind jetzt natürlich noch in einer Zeitspanne drinnen, wo die Babyboomer einfach die dominierende ähm, Mehrheit in den meisten Organisationen ist. Ja? Mhm. Jetzt ist aber durch Corona gerade in dieser Altersgruppe ein brutaler, wirklich absolut brutaler Entlassungsprozess entstanden, weil wenn du dir anschaust, wie viele Leute da jetzt ihre Jobs verloren haben, dann ist es zum Großteil diese Altersgruppe und gleich nachher kommen teilweise Lehrlinge oder ganz, ganz junge Erwachsene. Mhm. Ja. Und ich traue dem Ganzen nicht so, dass insbesondere diese alte Altersgruppe oder die Babyboomers jetzt im großen, im großen Stil ihre Jobs wiederbekommen werden. Ich befürchte, mm -mm. die werden wenig bis keine Chance mehr haben, ähm, dass sie wirklich in gute, attraktive, tolle Jobs wiederum zurückkommen. Ja? Was bedeutet das aber jetzt? Das bedeutet, wenn Unternehmen wieder beginnen, im großen Stil neue Mitarbeiter einzustellen, dann werden das eher jüngere Leute sein. Ja? Wenn,
0: man, wenn man sie kriegt.
1: Wenn man sie kriegt, keine Frage. Ja? <lacht> Aber da komme ich jetzt auf das Thema wieder magnetisch und Anziehungskraft. Ja? Die jungen Leute kriegst du nicht mehr so, wie, sie, wie du sie vor 20, 30 Jahren bekommen hast. So nach dem Motto, hey, gutes Gehalt, coole Marke, das reicht. Ja? Das gibt,
0: nee, das geht das, nicht. Das reicht nicht. Ja, nee. mhm. dann kommt
1: sofort die Frage, hey, wie schaut es mit Sabbatical aus? Wie schaut es mit Teilzeitmodellen aus? Was ist, wenn ich zum Beispiel Vater werde? Was ist, wenn ich in Karenz gehe? Kann ich mir vielleicht irgendwo Bildungskarenz nehmen zwischendurch? Wie schaut die Kultur aus? Flexible Arbeitszeiten? Was ist, wenn Homeschooling wieder ist? Hey. Mhm. Und das, das gehört alles zu dem Thema anziehende magnetische Firmen- und Führungskultur dazu für mich.
0: Mhm. Absolut. Und das wird interessant sein, weil die, 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 das ist dann der Test. Ne? Das ist für mich ist, ist ja eine magnetische Unternehmenskultur eine, wo eben auch junge Leute sagen, boah, das ist interessant, da möchte ich gerne mal schauen, da würde ich gern hin. Und wenn sie dann hinkommen, dann sagen sie, geil, da möchte ich bleiben, ne? weil eine Verbindung entsteht. Also du hast gesagt, es, es hängt an Menschen und für mich hängt es an Beziehungen. Ne? Das ist das Gleiche in grün. Ja, Hast du, wir kommen so ein bisschen Richtung äh, Richtung Ende Okay. Weil wir könnten, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden. Ja, das ist ähm, nicht immer der Fall, gebe ich zu, aber ähm, könnten wir. Müssen wir ein zweites Interview machen. Gibt es Unternehmen aus deinem, weil du jetzt auch viel Erfahrung hast und gerade mit vielen kleineren, aber auch größeren Unternehmen zusammenarbeitest, hättest du ein Beispiel oder zwei für mich für Unternehmen, wo du sagst, die haben eine magnetische Unternehmenskultur. Die haben so eine Kultur, wo man hinkommt und sagt, hier will ich bleiben.
1: Ja, Gerne. Also ja, ich stimme dir zu. Also wir könnten wahrscheinlich wirklich noch Stunden darüber reden, aber lass uns das doch machen. Und in einem weiteren Interview, wo ich dann den Spieß mit dir umdrehe, wo so ich machen wir's. eine Interview und dann einfach von dir wirklich ganz, ganz spannende Themen noch raushol. Also ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das können wir gerne machen. Ähm, ich gebe dir ein Extrembeispiel, weil das ist für mich das Paradebeispiel, wie man das Thema Führung und Unternehmenskultur nutzen kann. Wir haben ähm, vor inzwischen fast sechs Jahren mit einem Unternehmen gestartet. Und das ist ein Unternehmen in der Abfallwirtschaft. Ähm, mhm. Das ist ein österreichisches Unternehmen, die verarbeiten quasi die Abfälle, die in der Lebensmittelproduktion, in der Tierverarbeitung, in der Fleischverarbeitung. Mhm. Das bedeutet, streng genommen hast du dort als Arbeiter den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als tote Tierreste oder Organe herum zu transportieren und zu verarbeiten. Also von der Arbeitstätigkeit her wirklich, da, da, das ist nicht für jeden. Ja? Und okay, finde, das ist
0: nochmal sehr positiv ausgedrückt. Ne? Also es gibt, <lacht> glaube ich, viele Leute, die sagen so, also so da, 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 ne, hier, ja. also.
1: <lacht> ja. Ja. Darum nenne ich dir das Beispiel, weil dieses Unternehmen, wenn es jetzt um den Arbeitsplatz geht, wahrscheinlich eines der schlechtesten Ausgangssituationen hat, die man sich nur vorstellen kann, ja. Mhm. Aber die Arbeit ist einfach so, ja, und bei diesem ganzen Fleischkonsum, den wir haben, das muss ja irgendwo hin, die Abfälle, und das muss ja irgendwer verarbeiten.
0: Irgendwer muss denken, den Job machen, genau. genau
1: anders denken wir halt nicht, wenn wir lecker den Schinken im Supermarkt einkaufen und dann schön aus dem Plastik raus und schön irgendwo hinlegen, ja, dass da noch was im Hintergrund ist, ja. So, das heißt, die hatten damals eben diese Situation, wo sie sagen, hey, Arbeitsplatz, da können wir nichts ändern, ja. Ähm, natürlich, durch Technologie kann man ein bisschen was verbessern, aber Geruchsentwicklung das kriegst du nicht raus, ja. Dann war es so, dass sie wussten, dass zwei der drei Geschäftsführer ganz einfach eben ein, ähm, ein Generationenwechsel ansteht. Und die alte Riege der Geschäftsführer, die hat das immer sehr, sehr autoritär geführt, ja. Da war einfach Mitdenken und all diese Dinge nicht erlaubt und nicht gewünscht auch, mhm. ja? Und damals hatte eben der verbleibende Geschäftsführer und die damalige HR-Verantwortliche eben den, den Schneid, muss man wirklich sagen, und haben gesagt, hey, wenn wir jetzt schon diesen Generationenwechsel hier vornehmen, dann wollen wir doch auch wirklich gleich in Richtung ähm, neue Unternehmenskultur, attraktiver Arbeitgeber, wir wissen, wir brauchen Nachwuchsführungskräfte, wir wissen, wir brauchen Fachkräfte, aber das ist halt nicht so leicht, weil erstens mal sitzen wir mitten am Land, wo es wenige Leute gibt und zweitens einmal haben wir halt einen sehr unattraktiven Arbeitsplatz. Ja? Und wir haben damals tatsächlich genau das gemacht. Wir haben auf strategischer Ebene begonnen und uns angeschaut, wie ist die strategische Ausrichtung für die nächsten Jahre. und mhm. haben aufgrund dessen quasi einmal eine Strategie und ein Konzept für drei Jahre entwickelt, wie wir das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, mhm. wo das Thema Führungskultur mit drinnen war, wo das Thema Kommunikation, ähm, attraktiver Arbeitgeber mit drinnen war, eben mit eingebaut haben. Mhm. Ja? Und haben damals dann auch diese gesetzlich verpflichtende Evaluierung hergenommen, die es ja auch in Deutschland ähm, gibt, also diese ähm, Belastungs- Gefährdungsbeurteilung, Entschuldigung, die Gefährdungsbeurteilung und haben das quasi so als offiziellen Start bei den Mitarbeitern hergenommen. Ja. Und haben begonnen, wirklich die Mitarbeiter hier sehr aktiv mit einzubinden in diesen Prozess. Mhm. Mhm. endlich ist herausgekommen, dass ganz einfach, nicht weiter überraschend, bei den Führungskräften sehr, sehr großer Nachholbedarf ist. ja. Mhm. Und dass halt ganz einfach viele Themen gerne anders gemacht worden wären. Ja? Also der Prozess bis jetzt hat in etwa eineinhalb Jahre gedauert, bis zu dem Punkt, wo dann wirklich auf Maßnahmenebene begonnen worden ist, da wirklich weiterzuarbeiten. Ja. Und da war es dann plötzlich so, dass die Führungskräfte von sich aus dahergekommen sind und gesagt haben, hey, das stimmt eigentlich. Wir haben überhaupt noch nie Führungskräfte, Training, Coaching oder Entwicklung bekommen. Wir brauchen hier Unterstützung, weil wir haben verstanden, wir wollen hier mitgehen. Wir finden das eine gute Idee, dass wir uns weiterentwickeln wollen als Unternehmen, als Arbeitgeber. Mhm. Und wir brauchen aber hier einfach Support und Unterstützung. Aufgrund dessen wurde dann ein eineinhalbjähriges Führungskräftetrainings- und Entwicklungsprogramm gemacht und mhm. zusammengestellt, wo sukzessive zuerst die Schlüsselführungskräfte, dann die äh, zweite Führungsebene, in der Zwischenzeit auch die Nachwuchsführungskräfte und die High Potentials durchgeschleust werden. Mhm. Ja. Und aus dem ersten Segment, also aus dem ersten Durchlauf dieser Führungskräftetrainings und Entwicklungen kam dann quasi eine Evaluierung, wie haben die Maßnahmen funktioniert und, und, und. Und da wurde dann von den Führungskräften selbstständig plötzlich Wertesysteme entwickelt. Das heißt, die haben im Laufe des Führungskräftetrainings von sich selber ganz einfach dann gesagt, hey, ähm, stimmt, wir haben aber eigentlich noch gar nie Unternehmenswerte definiert. Wir haben zwar ein Fans leitbild auf der Website stehen, aber wir haben hier noch keine Werte. Und dann muss man sich vorstellen, dann haben die Tierverarbeiter, haben dann Werte definiert, was ihnen in der Zusammenarbeit, in der Kommunikation, ja, cool. im Zwischenleben, wow. in der Qualität wichtig ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Und aus dem heraus ist dann eine sogenannte Wertebotschafterausbildung entstanden in dem Unternehmen. Ja, wow. Das hat eine richtige Eigendynamik bekommen und die haben innerhalb ähm, von einem Jahr haben die mehr als 50 Prozent aller Mitarbeiter ähm, durch diese Wertebotschafterausbildung durchgeschleust. Ja? Krass. Und jetzt musst du dir vorstellen, einen Arbeiter, der seit 20 Jahren quasi im Gatscher rumrührt ja? und Organe quasi verarbeitet zu Tiermehl und zu Tierfutter und sowas, und der setzt sich jetzt freiwillig in einen Lehrsaal und lässt sich zum Wertebotschafter ausbilden.
0: Hammer. Ja, ja, klar. Das ist echt krass.
1: Unglaublich, was hier passiert ist. Ja. Mm. Also, und das ist quasi aber über den Prozess über knapp fünf Jahre gelaufen, was ich dir hier jetzt gesagt habe. Ja? Und um quasi hier jetzt dieses Endergebnis darzustellen, die haben in der Zwischenzeit mehrmals Auszeichnungen bekommen, mehrmals Gütesiegel bekommen, nationale, internationale Preise für betriebliches Gesundheitsmanagement, für Mitarbeiterengagement, für all diese Themenbereiche. Ja? Die haben sich strukturell unglaublich weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit ist dort genial. Ja? Dort ist ganz einfach eine wirklich, wirklich großartige Eigendynamik eben entstanden. Und das ist in der Zwischenzeit so weit gereift, dass wirklich von der Organisation von unten her die Ideen oder der Input kommt. Ja. Und dann haben sie schon sehr, sehr eigenverantwortliche Führungskräfte in der Zwischenzeit, die das Ganze dann aufgreifen, die teilweise dann das im Team gleich umsetzen können, die teilweise das nach oben hin dann weiter transportieren, wenn es größere Themen sind. Und die haben es geschafft, von einer wirklich sehr, sehr unattraktiven Arbeitgeber und von einer sehr alten Führungsrolle innerhalb von fünf Jahren sich zu einem Großartig. wirklich, wirklich, wirklich coolen Arbeitgeber zu, äh, zu, zu mausern, obwohl du halt immer noch die gleiche Arbeitstätigkeit hast. Aber die gehen anders miteinander um. Da ist Krass. es ja, wo die Richtung hingeht. Die haben sich inzwischen vom Branding her neu aufgestellt. Die haben sich neu positioniert. Die sind super am wachsen. Wahnsinn. Also unglaublich. Was also mit,
0: den, mit denen würde ich gerne mal sprechen. Da hätte ich auch ja. gerne mal jemanden im Podcast. Gerne. Können wir, können wir ja gleich nochmal ja. noch vertiefen.
1: Sehr gerne. Aber das zum, ist Abschluss,
0: zum Abschluss, klar. Stefan.
1: Ja. Ähm,
0: weil, ich wiederhole mich, wir könnten noch, wir, wahrscheinlich jetzt noch fünf weitere Cases ähm, äh, in petto. Und <lacht> gerne, gerne. Mit Sicherheit, Ja. Ähm, am Abschluss stelle ich immer vier Fragen zu den vier cool. Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur, die ein bisschen persönlicher sind. Ja. So, und das ist, ich denke, das ist, das äh, da kommst du auch mit klar. Was macht, was ist deine Vision, dein persönliches Warum für dein Leben? Ja. Die Unternehmer und 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 Berater und Trainer und Coach und so weiter. Mhm. Aber der Stefan hinter den Kulissen.
1: Gerne. Meine Lebensvision ist, ich möchte das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement in die Köpfe des Top-Managements auf der ganzen Welt hineinbringen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir seit langer, langer Zeit in einer Welt leben, wo die Mitarbeiter mit Anerkennung und Wertschätzung und Respekt behandelt werden sollten und nicht einfach nur wie eine austauschbare Ressource. Und dafür werde ich den Rest meines Lebens mit all meinen Unternehmen daran arbeiten und je mehr wir erreichen und je mehr Leuten wir dazu zu einem besseren Arbeitsplatz verhelfen, umso näher bin ich dieser Vision gekommen. Sehr cool.
0: Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Ähm, generell in meinem Leben?
0: Generell in deinem Leben, ja. Oder welche Bedeutung haben Beziehungen? Du kannst das, du kannst das sehr konkret, du kannst das auch allgemein, wie du möchtest, ja. wie persönlich du also, werden möchtest.
1: Die, die drei wichtigsten Beziehungen ist mal zu meinem Sohn, mhm. das, äh, zu meiner Lebensgefährtin und dann zu dem, Wert Gesundheit, den ich für mich selber habe. Das heißt, für mhm. mich ist einfach das Thema Gesundheit immer an erster Stelle, mhm. weil ich für sehr, sehr viel Ausgleich sorge, auf meine Ernährung acht, sehr viel Mountainbiken gehe, sehr viel Sport mache, weil das für mich einfach einer meiner Grundwerte für mein Leben ist. Mhm. Und deswegen habe ich hier einfach wirklich eine sehr, sehr innige Beziehung zu diesen Gesundheitsthemen, ähm, aber einfach auch zu, zu mir selber. Ja.
0: Und das ist ich auch glaubwürdig, ne?
1: <lacht> Danke. <lacht> Da ist fast vielleicht die nächste Frage fast schon obsolet. Was gibt dir Energie? Was ist deine Kraftquelle? <lacht> Mountainbiken. In der Natur, alleine mit Mountainbike, durch die Natur, mhm. durch die Berge. So tankst draußen. du auf. Mhm. Ja. ja, das ist meine größte Kraftquelle, ja.
0: Was ist dein Fokus für die nächsten drei bis sechs Monate? Was ist aktuell deine Top-Prio?
1: Drei bis sechs Monate. Ähm, das, also es uns gelingt mehr und Unternehmen quasi bewusst zu machen, wie dringend und wie wichtig es ist, einfach die Augen aufzumachen und wirklich zu beginnen, aktiv und proaktiv zu werden.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist sicherlich vom, vom Unternehmerischen her einer der wichtigsten Punkte mhm. und dazu haben wir dann Anfang Mai auch unsere Jahreskonferenz, das ist der CHC Summit, mhm. wo wir ähm, genau über dieses Thema, also das Thema ist heuer HR in der Post-Covid-Zeit sprechen mhm. Und das wollen wir einfach wirklich als Plattform nutzen, dass ganz einfach möglichst viele Unternehmen beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das machen wir sogar kostenlos, genau aus mhm. dem Grund heraus, dass die Unternehmen nicht sagen können, hey, ich habe kein Budget für die Eintrittskarte. Wir suchen lediglich um eine freiwillige Spende für einen karikativen Zweck. Und das ist unser Hauptfokus die nächsten Monate. Na
0: cool. Ja, das, das, das klingt nach einem, nach einem guten Plan. So wie ich dich jetzt wahrgenommen habe, bist du auch mhm. sehr strategisch. Und sehr fokussiert unterwegs. Wo findet man dich im Netz, wenn man dich sucht?
1: Also wenn man meinen Namen eingibt, dann findet man mich sehr schnell überall. Aha. Aber die beste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, ist LinkedIn. Weil das ja. ist die Hauptplattform, die ich nutze und wo ich auch sehr, sehr viel ähm, Content kostenlos zur Verfügung stelle. Also ja. einfach direkt auf LinkedIn mit mir vernetzen und verknüpfen. Stefan und mit PH,
0: das muss, man, das muss man wissen. Stefan Poschek mit PH. Und genau, ohne CK, definitely. sondern nur mit IK, ne?
1: Ganz genau. Ja, vielen Dank. Ja?
0: Ja, super, vielen Dank. Super inspirierendes Gespräch. Ich bin schon am überlegen, ob ich das Ganze in zwei Teile teile. Ähm <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall noch mal sprechen, da bin ich ganz sicher. Herzlichen Dank, Dank und äh, alles Gute, viel Erfolg beim Mountainbiken vielen jetzt. Erstmal. Vielen Dank, Christian. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.